0: Buenos días, Málaga. Otro jueves más desde los Estudios de Onda Color. Aquí estamos los alumnos del taller de radio del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga, con ganas de hacer radio y con ganas de compartir nuestro tiempo con ustedes en La Voz de Vida. Hoy es jueves, 9 de diciembre, son las 10 y 6 de la mañana, por cierto, una mañana fresquita en Málaga, y mientras mi compañera Mercedes les adelanta el sumario, yo voy a aprovechar para tomarme un caferito Adelante, Mercedes.
1: Pues, José Antonio, hoy empiezo yo. Voy a entrevistar al señor Don Domingo Domínguez, Ricardo Domínguez Llosa, perdón, que trabaja para la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y vamos a hablar sobre el cambio climático. Carmen, en su sección, La música que me emociona, nos trae música y tabaco. Félix nos preguntará si está en riesgo la identidad de Málaga. Y por último, José Antonio nos trae una nueva entrega en su rumbo de ida y vuelta.
0: Pues nada, adelante Mercedes, si quieres, vamos a hablar de ese cambio climático que hace bien para que entremos un poquito en calor.
2: Hay una cuestión de... Yo,
0: yo diría cómo es de amor a la Tierra, ¿no? Es Decir que somos parte de las raíces...
2: difícil cantarle a Tierra Madre,
3: que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás
1: nos cambie la mirada. Para introducirnos en el tema sobre el cambio climático, voy a comentar dos conceptos que están estrechamente relacionados y que con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos. El cambio climático y el calentamiento global. El cambio climático es la variación global del clima de la Tierra debido a causas naturales, pero principalmente debido a la acción humana. Y el calentamiento global es la causa del cambio climático. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, necesitando millones de años, mientras que ahora, y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles en apenas 200 años que en otras épocas trajeron consigo extinciones, el cambio climático y el calentamiento global no son un problema del futuro. Los polos se están derritiendo hoy. El exceso de contaminación está causando enfermedades mortales hoy. La flora y fauna del planeta están muriendo hoy. Para hablar sobre el, el cambio climático, hoy nos ha concedido una entrevista el señor don Ricardo Domínguez Llosa, licenciado en Geografía Física y cuya trayectoria profesional incluye más de 35 años de experiencia en cooperación internacional. Sus áreas de especialización incluyen el cambio climático y el desarrollo sostenible, incluyendo la protección de la biodiversidad. Actualmente trabaja en Vanuatu siendo asesor técnico principal de proyectos de la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Eh, buenas tardes, Ricardo.
2: Hola, perdón, no, que se había sabido ha un momentito la luz. También es muy normal por aquí. Buenos días para todos vosotros, buenas noches eh, desde, desde Vanuatu. Gracias.
1: Mira, para empezar, sitúanos dónde estás y cuéntanos un poquito sobre Vanuatu.
2: Vale, bueno, pues Vanuatu eh, está en, en el Pacífico Sur. Estoy, estamos en línea recta a unos 18.000 kilómetros de Málaga, en las antípodas casi de eh, vuestras. Eh, estas islas eh, se llamaban, hasta la independencia, se llamaban las Nuevas, eh, Nuevas Hébridas del Sur. Y bueno, fueron descubiertas por Pedro de Quirós en 1606. Fueron descritas por primera vez los navegantes españoles y... Desde entonces pues fueron españolas y fueron pasando de manos hasta las conferencias de, después de la Primera Guerra Mundial, que hubo un, hubo un, un protectorado franco-británico y, curiosamente, la justicia, para evitar los problemas entre franceses e ingleses, la llevaba un juez español así hasta el año 1939. Y de ahí, bueno, pues han quedado unas cuantas palabras en español. Pero estamos un poquito lejos, pero, pero bien, viviendo una nueva experiencia. Gracias.
1: Mira, lo que nos trae esta entrevista es el cambio climático que lo estamos tomando mmm, como el cuento del lobo, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos inmersos en él. ¿Cuándo empiezan los gobiernos y organismos internacionales a preocuparse por el cambio climático?
2: Realmente se empiezan a preocupar a partir de los años... 90, ¿no? Las conferencias de Río eh, se empiezan a poner sobre, sobre la mesa eh, ya todos los, todos los científicos eh, y organismos, ministerios eh, de países donde comienzan, comienzan a verse mucho más afectados por, los, por las variaciones del cambio climático eh, es cuando se da la voz de alarma, de alarma en Río, luego Río Más 20 eh, y luego ya poco a poco se crean la, las conferencias de, de las partes y se crea también un organismo internacional, no ejecutivo, pero sí científico, que es la… la... ay perdón, se me ha ido de esto para el cambio climático, es un, un organismo internacional que se dedica a revisar todos los papeles y que emite… ...un informe eh, cada tres años aproximadamente... ...este año el último es bastante devastador... ...aunque deja algunas luces positivas... basadas sobre todo en el último año... ...que hemos tenido de la, de la pandemia... ...del coronavirus que se ha demostrado... ...que como dejando a la naturaleza tranquila... ...volando menos, navegando menos... ...pescando menos, cazando menos... ...moviéndonos menos de nuestros lugares normales... pues hay parte de la naturaleza que se han recuperado.
1: ¿Es necesario el Ministerio de Transición Ecológica? ¿Está España comprometida realmente en parar el cambio climático?
2: Sí, hombre, España pasa que hemos sufrido los, los vaivenes políticos eh, y cada vez que hay un cambio político, pues hay cambios, pero ahora mismo en un Ministerio de Transición Económica. Eh, aunque suena a moda, pero todos los países lo tienen. Incluso, más no, tú tienes un ministerio de cambio climático y transición a una economía más verde, a una economía más azul, a un uso más sostenible de los recursos naturales. Y yo creo que, bueno, que no, no sobra. Eh, y además, bueno, nuestro ministerio en España es también el reto demográfico. El reto demográfico viene unido también al cambio climático, a las posibles grandes migraciones, a las migraciones, por ejemplo, en España hablamos de la España vacía o vaciada, aunque a todo el mundo le gusta el término, pero es también fruto de, de, de una necesidad de mano de obra, de un abandono del campo, también debido a que las condiciones climáticas eh, pues hace, están haciendo que la vida en las zonas más aisladas sea más dura. Y también que los mercados se han, se han ido más lejos. ¿no? Eh, eso va también unido un poco a todo el tema que hay que volver a la compra más local y evitar, pues eso, que compremos en el mercado de Málaga unos pimientos que nos creamos que son del piquillo o que son del padrón y resulta que son de Perú o de Etiopía. Eh, na nada en contra de Perú, nada en contra de Etiopía, pero sí un poco de estas grandes multinacionales que descentralizan, desconcentran y, y bueno, luego eso tiene un coste, trae un una bandeja de pimientos, un kilo de pimientos de padrón de padrón a Málaga, no es lo mismo que traerlos metidos en un avión, en contenedores, volando, con lo que supone además eso para la contaminación de las altas capas de la atmósfera, todo el tema de la capa de ozono, el agujero de ozono y demás. Entonces, eh, si, si influye, y está bien que haya un ministerio de transición ecológica, todos tenemos que apostar por, por la misma.
1: Eso viene a colación con, con la transición que se pretende conseguir hacia una economía baja en emisiones, ¿no? Y resiliente, es. resiliente al cambio climático. Porque muchas Eso veces es. pensamos que solo con no coger el coche ya estamos ayudando a…
2: El tema de la, la economía baja en emisiones, eh, está claro que… El, y lo has comentado tú en la, en la introducción, no Mercedes, eh, el tema de que en estos 200 últimos años eh, el hombre, no está, está claro en el último informe del panel de expertos de cambio climático, se ha, se ha visto claro y se ha demostrado que el principal agente destructor del planeta somos nosotros, somos los, los seres humanos. Entonces, la transición tiene que hacerse... Eh, poco a poco hay puntos ahí en los combustibles fósiles, bueno, el carbón, los combustibles por eh, medio del petróleo, toda la industria derivada de, del petróleo, que no solo se usa para que anden los coches, los aviones, los trenes, también se usa para que anden los trenes, que para producir la electricidad. Ahora estáis sufriendo en España eh, el, el incremento de los precios en la factura eléctrica debido a que son grandes consorcios eh, que ponen, son los que ponen los precios. Cada vez, cada vez hay menos empresas yo recuerdo de pequeño que cada pueblo tenía su pequeña estación eh, su pequeño generador de luz y antes de que llegara sevillana o endesa o cualquier otra compañía ahora realmente quien provee de luz eh, la distribuye red eléctrica española pero los dueños son franceses o italianos ¿no? eh, europeos en definitiva y luego también está el punto siempre conflictivo de la energía nuclear, que en nuestro caso, pues bueno, en España le compramos energía que se produce con energía nuclear a Francia, eh, por ejemplo, y, y la estamos pagando y nosotros pues hemos cerrado eh, el coto con todos los riesgos que lleva. Pero sí está claro que tenemos que usar menos el coche, el coche usar más transportes públicos, que estos transportes públicos además pues si sí pueden que anden con energías también sostenibles, ¿no?, eh, o que sean motores eléctricos, que también tiene su contrapartida, que hacemos luego de 15 años con esas baterías eh, que son tan contaminantes, y además, viendo la línea de dónde vienen esos materiales, como el coltán o el litio, eh, son siempre como, siempre ponemos aquí el ejemplo de la película de diamantes de sangre, ¿no? o sea, de dónde viene, quién lo extrae, dónde se extrae, y qué gasto, qué impacto ambiental y a la biodiversidad estamos haciendo en esos países de donde se obtienen. Que además eso luego se lleva todo a, a Taiwán, a Corea, a China y allí es donde se producen. Ahí lo estáis viendo este año para el tema de Reyes, Navidad, que iba a haber falta de algunos juguetes o de algunos elementos o personas que se encargan un coche y antes los tenías en menos de un mes y ahora tienes que esperar tres meses, ¿no? eh, Yo creo que tenemos que ser más conscientes y desde luego actuar desde el individuo, familia, grupo, barrio, para poder movernos hacia adelante y empezar a reducir el cambio climático. Eh, son los efectos del cambio climático, subida del nivel del mar. Aquí, por ejemplo, que hablamos el otro día o cuando he estado yo ahora en Málaga, Aquí ahora mismo hay una parte. Bueno, para nosotros somos 82 islas, que no lo comentaba antes, pero hay unas de ellas que llevamos ya dos semanas que están inundadas, están bajo el nivel del mar, ¿eh? están como medio metro inundadas. ¿eh? Y ha habido que evacuar a toda la población a islas más cercanas.
1: Eh, Ricardo, en, en el año 2000 se establecieron los objetivos de desarrollo del milenio y en el 2015, viendo que había progresos, pero también carencias, se establecen los objetivos de desarrollo sostenibles adoptados uh -huh. por los líderes mundiales, que son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Estos objetivos son 17. Te voy a destacar dos, fin de la pobreza y hambre cero. ¿Realmente podemos alcanzar estos objetivos si no se para el cambio climático?
2: Bueno, en esta pequeña historia antes no, no se puede, realmente es muy difícil alcanzar si no paramos el cambio climático, si no hacemos que, que revierta. Eh, Los objetivos de desarrollo del milenio fueron, eh, fue un pequeño invento que también salió a partir de río, río más 20. Eh, eran, eran menos objetivos, eran, eh, creo, creo que eran 10, eh, con muy pocos indicadores y realmente... Se pensaron desde arriba, podemos decir, pero estos ODS realmente es una idea española. ¿eh? Es una idea que el gobierno español en la Asamblea de Naciones Unidas pone sobre la mecha y es, la prim es el primer gobierno que pone dinero para que se empiecen a trabajar y a desarrollar lo los ODS. Eh, yo tuve la fortuna de poder estar trabajando en esos momentos para la cooperación española y participar en la ponencia española para la creación de los ODS y ahora trabajo. Eh, eh, custodiando algunos de ellos. Uno de ellos es el hambre cero y el fin de la pobreza. Y está claro que si no paramos el cambio climático no vamos a poder hacer nada. Muchas de las grandes migraciones, eh, bueno, el cambio climático afecta directamente para el hambre cero, por ejemplo, a los cultivos, a la agricultura, y lo estáis viviendo también en el Mediterráneo y lo vivimos aquí, se está viviendo en Sahara, son grandes sequías, mucho más largas de lo habitual, con no solamente sequía, sino un incremento de las temperaturas de la, de la tierra. De, en, en Mali, en Sudán, en Mauritania, en toda la zona del Sahel, ha habido un incremento de la temperatura media de unos casi 3 grados. Eso es muchísimo porque aunque lloviera, eh, hace tanto calor que la tierra sería incapaz, además de, al estar tan caliente y haberse desforestado, de recoger ese... ...ese agua de lluvia... ...y luego en otros sitios... Eh, ...lo que ocurre... ...que está ocurriendo por ejemplo allí en, en España... ...y en Andalucía... Eh, ...ocurre y lo padecéis vosotros... ...¿no?... ...lo podéis vivir sois testigos... Eh, ...llueve... ...lo mismo... ...pero más concentrado... Uh -huh. o sea, ...cae la misma precipitación al año... ...pero si antes teníamos... ...esas primaveras... ...más o menos largas... ...o esos otoños así con lluvia en el Mediterráneo... ...con algún... ...temporalillo de Levante... ...o de Poniente que traía lluvia, refrescaba, ahora lo tenemos todo muy juntos. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que también las riadas son muchísimo más grandes y, y más devastadoras. Eso también hace que en el Sahel, pues la gente tenga que huir. Aparte de que hay otros condicionantes políticos, el terrorismo, Al Qaeda, ISIS. Al final lo que ocurre es que la gente no puede plantar porque Aparte que se han ido los jóvenes y los jóvenes se van mucho porque no quieren caer en las manos o en las redes de, de estos grupos terroristas. ¿no? Ricardo, Ignacia,
1: Dime, perdón. perdona. Perdona, pero vamos a tener sí, nos que dejarlo. Sí, vamos a sí, tener sí, que dejarlo. Y voy sí. a, vamos, está claro que nuestro sistema económico con los objetivos de desarrollo sostenible es incompatible totalmente. Pero para acabar, que te vamos a despedir con sonidos de Vanuatu. Gracias. Pero quiero que nos dé un mensaje de esperanza.
2: Que en, en pequeñas comunidades como aquí en Bermattu, por ejemplo, todo el mundo trabaja hombro con hombro y son muy conscientes, por lo que he comentado antes, se si inunda, sube el nivel del mar, llueve mucho de pronto, aparte tenemos terremotos, volcanes activos, etc. Pero trabajando unidos, podemos llegar a echar para atrás el cambio climático. ¿eh? Pues... luego tenemos las la patencias pero nada gracias mucho tiempo poco tiempo sí sí muy, muy poco horrible. tiempo ya
1: ya haremos otra entrevista gracias Ricardo y Cuando buenas tardes
2: muchas gracias buen día
0: pues nada Carmen para el tema de hoy parece que has pensado en mí, ¿no? He
4: pensado en todos los fumadores Pues nada Ahí vamos
0: Todavía quedamos algunos
3: <risa> Fumar es un placer Genial Sensual Fumando espero Al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suele adormecer Tendida en la cheslón Fumar y amar Ver a mi amante solícito y galante ...sentir sus labios, besar con besos sabios... ...y el de maneo sentir con más deseo... ...cuando sus ojos veo, sedientos de placer.
4: Pero vamos a ver, Sara... ...pero vamos a ver, Sara... No me extraña que tengas esa tos. No solo fumabas cigarrillos, también fumabas habanos, bien grandes, por cierto. Claro que entonces no había publicidad contra el tabaco. Eso de fumar mata se inventó bastante después. Porque si tú, Sarita mía, hubieras sabido eso, quizás te hubieses planteado dejar de fumar o al menos cantar algo así como «Fumar es un dolor bestial» fatal. Cada año mueren en el mundo 8 millones de personas a causa del tabaco. ¿Qué ocurre entonces para que la gente no deje de fumar? Todos lo sabemos, incluso la industria y los gobiernos. La nicotina es una de las sustancias más adictivas que existen. Pero, ¿de dónde viene este alcaloide, que es quizás el alcaloide menos medicinal que existe?,
5: es este hombre que lleva un mes sin lavarse. No, me habrá abandonado mi desodorante. No, no, es un olor más penetrante. No, no, debe tratarse de una alucinación. Yo, yo huelo a... que huelo yo? A esto de la... Esto que se mete en los tiestos, que se planta, que luego, salen las flores y...? Que empieza por ti. ¡Timonel! ¡Ese tampoco se lava! no. Tintero. frío, 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 frío. Tizones, no, no, no. tirantes. Habrá venido Fraga. No me no creo. A tierra. Eso es vuelo a tierra. A, tierra,
3: a tierra. Rodrigo de Triana, no ves nada. Oye, tierra, de tierra a la vista.
4: La palabra tabaco aparece por primera vez escrita en nuestro idioma en el diario de navegación de Cristóbal Colón. Decía así, hallaron estos dos cristianos por el camino mucha gente, siempre los hombres con un tizón en las manos y ciertas hierbas secas metidas en una cierta hoja seca también a modo de mosquete hecho de papel de los que hacen los muchachos de la Pascua del Espíritu Santo y encendido por una parte de él. Por la otra, chupan o sorben para adentro aquel humo, con el cual se adormecen las carnes y casi emborrachan. Y así dice que no sienten el cansancio. A estos mosquetes, los taínos llaman tabaco. Si eso era así, que el uso del tabaco causaba trances o alucinaciones, significa que tenía concentraciones significativamente más altas de ingredientes activos que los de la especie nicotiana tabaco, ...posiblemente los navegantes colombianos... ...consumieran la especie nicotiana rústica... ...que también era el tabaco de la civilización maya... ...y su nicotina tiene efectos euforizantes más potentes... ...el saumerio amerindio, por tanto creaba adicción... ...y como el aprendizaje de los vicios placenteros... ...lleva poco tiempo... ...los españoles se entregaron al goce de los humos... ...los primeros historiadores del uso del tabaco le atribuían propiedades medicinales como potente <coughs> perdón, afrodisíaco o hierba abortiva. El caso es que el consumo del tabaco se extendió rápidamente por toda Europa. La nicotina, el alcaloide que le presta sus propiedades euforizantes, fue así bautizada gracias a Jean Nicot, embajador francés en Portugal y un entusiasta del tabaco. Y es aquí que aparece el primer detractor a ultranza del uso del tabaco en el siglo XVI. El rey Jaime I de Inglaterra denunciaba que fumar era una costumbre odiosa a la vista, repelente a la nariz, vamos, lo clavó, dañina para el cerebro y peligrosa para los pulmones. Desde aquí vaya mi aplauso para este rey clarividente y una dedicación musical. If You Love Me, de un compositor contemporáneo suyo, Thomas Tallis. tabaco solo trae males para quien lo fuma y para quien lo respira. Fumar es la principal causa de muerte por cáncer de pulmón. Además, fumar causa enfermedades pulmonales como enfisema y bronquitis crónica. Fumar también empeora el asma y es uno de los principales factores de riesgo en la aparición de determinados cánceres. Y encima de todo esto que os estoy contando, ya sabéis lo difícil que es dejar de fumar. fumas cigarrillo?
5: No. He estado ocho meses sin fumar. La, la vez anterior que estuve aquí, fumaba esto. ¿Lo tendré? Sí, sí lo tendré. Es una cosa de plástico. Del día del orgullo gay. Sin ánimo de, sin ánimo de ofender. Pero ahora me voy a fumar uno de estos. No, lo que... Mmm, Sí, si sigo habiendo dejado radicalmente la nariz solo para respirar, que, que ya es bastante. Uh -huh. ¿Es de lo único que no te has podido quitar? Sí, nunca pensé quitarme de un whiskycito, pero sí pensé, no solo pensé, sino que lo sigo pensando, quitarme de fumar porque no quiero morirme de enfisema Y además sé que me hace mal. Es muy difícil, es, es imposible. Estuve ocho meses sin fumar. Mm, mm, el otro día se me acercó en Madrid Tesa de Baviera. Y me dijo, eres Sabina, sí. Mira, estoy hablando con mi amiga, me dijo, porque tal cual, ¿es verdad eso que te he oído decir que es más fácil quitarse de la coca que del tabaco? Le dije, es verdad y se fue encantada.
4: Claro que si me pongo a hablar del daño que hace el humo del tabaco a los no fumadores es cuando me explayaría. Pero no quiero callar el gran daño ambiental que hacen los fumadores a nuestro entorno. Según Infobae, cada año se tiran 4,5 trillones de colillas en todos los rincones del planeta. Yo os recomendaría que os dieseis un paseíto por las playas de Málaga a primera hora en verano antes de que pase el camión rastrillador para que observéis la cantidad de colillas que se retiran diariamente aquí de las playas de la ciudad. Para la organización estadounidense Ocean Conservancy, una sola colilla de cigarrillo puede contaminar hasta 50 litros de agua potable por la enorme cantidad de sustancias que la componen, como la nicotina, el alquitrán, el arsénico, el plomo y los hidrocarburos poliaromáticos. Y una vez que se desintegran, se convierten en micropartículas que se esparcen rápidamente por el agua, confundiendo a los peces y a los mamíferos marinos que se las comen como si fuesen alimento. Y así pueden alterar su ciclo biológico. Quiero que escuchéis a uno de los cantantes de ópera más importantes del mundo y que tuvo una muerte horrible, causada principalmente por su adicción al tabaco, el gran Caruso. Es una grabación remasterizada del área El Uche Van stelle y Brillaban las Estrellas de Tosca de Puccini. <tose> Caruso murió de cáncer de pulmón. Después de todo esto y desde esta pequeña tribuna, queridos oyentes, y después de todo lo, lo que os he contado y musicado, os animo a dejar de fumar. Y lo hago como siempre, con música. Esta vez persiguiendo a los fumadores. Pobrecillos, ¿cómo me he metido con ellos en este programa? Perdonadme, amigos fumadores. Despido mi sección con un grupo cubano el grupo palo con su fumando no fumes baila y saca a la luz tus propias emociones Espero que te sirva de Pero algo. Te prometo
6: que un poco que pedagógico. de enero dejo de fumar. <risas> a
4: ver si es verdad. <risas>
6: pues nada, feliz. El programa es todo tuyo. Muchas gracias, José Antonio. Y gracias también a Carmen, a Peña y a Mercedes, que aunque se tiene que, que marchar, pues está también hoy aquí con nosotros. Y estimados amigos, buenos días. Vamos a hablar de Málaga.
3: Málaga, qué guapa.
6: Hace pocos días pude leer en un periódico malagueño la frase siguiente Si hubiera un Burger King del tamaño del centro de Málaga, la iluminación sería idéntica. Quizás la frase sea algo tremendista, pero nos proyecta un debate abierto, no solamente en medios de comunicación, sino también en conversaciones informales. Estos días, sin ir más lejos, se ha informado de los cierres inminentes de establecimientos muy unidos a la cultura malagueña y, en esencia, el café central. Y hablábamos antes de entrar en, en línea en, y en estra, est, estar en... Sin micrófono, feliz. Sin micrófono, efectivamente. Me estaba liando, ya no sabía si decir onda el micrófono. Resulta difícil sugerir, si nos preguntan en Málaga, encontrar, al menos en restauración, un par de sitios que tengan todavía ese arraigue malagueño, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros, Carmen, José Antonio y Peña en este momento. Es decir, ¿cómo, cómo veis realmente esta situación que se está dando en Málaga en este momento? ¿Estáis de acuerdo o no?
4: Me lo bueno, preguntas a mí, que llevo aquí 35 años, y José Antonio, ¿cuántos llevas? y pues, 37. Los mismos. Sí. Y, Yo llevo bueno. más. Y tú llevas más, Peña, efectivamente. Llevo 47. Efectivamente. Lo que pasa es que la identidad de Málaga, ¿cuál cogemos? La del siglo XVIII, claro. que era la maravilla de las maravillas. La, con, con, con una industria sobre todo del vino, que eso fue, exportábamos vino a, a, a todo el mundo. ¿Y metalurgia? Y metalurgia, y luego llega la, la filoxera, se lo carga todo. ¿Tuvimos
7: altos hornos antes que en Bilbao? También, Bueno, tuvieron los tuvieron, ¿Y no Y no tuvieron.
0: contaminaban como el tabaco. Pero no, la sociedad
4: cierto. evoluciona, no, no, no lo mismo. De no todas formas,
0: yo creo que sí que está perdiendo un poquito de identidad o un mucho de identidad. Eh, antes lo comentábamos con Félix. Eh, yo, por mi situación, siempre viene gente. Todos los años recibo seis, siete familias que vienen. Y el centro, creo que es, vamos a ver, independiente tenía que, tenía que haber eh, evolucionado. Ha ido a mucho mejor pero ha perdido la identidad. O sea, yo cuando los quiero llevar a algún sitio típico de Málaga, siempre te quedas, como decíamos antes, en la casa del guardia y si quieres ir a comer, me son Antonio y Mariano.
7: Pero José Antonio, Para, típico el de resto Málaga... es
0: porquería pura.
7: ...pero típico de Málaga que se considera... ...que todavía tenía que estar el cenachero... No, ...vendiendo no. pescado por las calles... ...no, no, no, no... O, hombre, no, no, es, no que ...es que tiene, si tiene la que sociedad que evoluciona... Son, son, ...evoluciona el lenguaje, son, evoluciona el paisaje... ...pero tú vas a
0: ciudades que todavía mantienen... ...aunque sean sus pequeños puntos... ...pero siguen son, manteniendo su son, identidad... ...son cosas
6: muy distintas claro. desde el punto de vista... ...Peña, es decir, una cosa es... Eh, ...una cosa es lo que hablábamos antes... ...que estamos de acuerdo que es lo que fue Málaga... ...en la mitad del siglo XIX y que eso se vino abajo por las razones que ha explicado y que ha comentado Carmen, y otra cosa es que tú paseas por el norte de España, no, no digamos fuera de España, incluso me voy a arriesgar, te vas a 250 kilómetros y hay un par de ciudades que tú entras a los bares y todavía estás en un entorno, eh, digamos, clásico, el de toda la vida, lo cual no quiere decir que no tengamos que retrotraer al siglo XVIII, ¿no? yo creo que eso, esa pérdida de identidad... A ver, ¿qué, qué sensación os da cuando plaz, pasáis por la Plaza del Siglo?
4: Pero es que la pérdida de, de identidad la da la hostelería, que es la que manda.
6: Sí, en cierto modo... el comercio. Bueno, pero exacto pero sobre yo...
4: todo la hostelería.
6: Totalmente de acuerdo. Porque la hostelería,
4: el comercio en el centro de Málaga prácticamente está terminado. Lo único que quedan son las grandes franquicias, pero los antiguos comercios buenos que teníamos en Callelarios tiendas muy buenas, muy y la buena, gente sí. de fuera aquí sí, a comprar sí. la, eh, en Málaga, pues eso también se ha perdido. Sí, Oye, ¿y supuesto, pensáis...
0: eso, La evolución que ha tenido el centro de Málaga también ha llevado a una evolución en el tema de los alquileres y los antiguos propietarios, pues lógicamente,
6: eh, no lo pueden pagar. Por ¿sí? supuesto. Eh, por eso están viviendo la franquicia. Que ¿eh? que también... Esto ha echado para atrás a muchos comercios en no poder mantener el coste. Uno de los problemas de... del café central, no solamente la
0: jubilación del propietario, sino también...
4: Bueno, del arrendatario, porque sí, no el es el problema propietario.
0: De,
7: sí, El propietario, eh, claro.
6: Yo había otra cosa que, que me planteaba y es... Eh, bueno, el, el debate de las luces, si queréis, lo olvidamos. Ay, sí, no, por para, favor, no, por favor. Día, déjalo, Mira, perdona que te interrumpa, <risas>
4: Feli. Ayer tenía una prueba médica. Bueno, me costó Dios y ayude a llegar... Al, a, la, a la consulta os lo digo de verdad no se podía pasar, <risa> no se podía por, pasar el por el centro por ninguna calle sí, 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 sí. Sí. es que yo qué sé hasta sí. qué hasta qué punto queremos que, que la gente venga y hasta qué punto nos molesta es que, que la muy gente venga de
6: ese territorio. pero
4: yo, es que pasear por un sitio aglomerante lo voy sí, a decir sí. así es imposible
6: pero fíjate eso eso que es, eso que compromete el, el día a día de tu vida en la ciudad claro, sin ninguna duda no claro. Pero es que además, lo que comentábamos antes, tú paseas por, por, por la Plaza del Siglo o por la Plaza de Uncibai, y es que a mí hace relativamente poco, a las seis de la tarde me ofrecían paella. Es decir, yo, 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 es decir, una situación absolutamente dramática que una ciudad pierda absolutamente su razón de ser por adaptarse a un turismo masificado, ¿no?
4: Así es, y además... Félix, que...
0: Y lamentablemente salen hasta con las paederas a la calle para <risa> enseñarte la paella, <risa> es que Es tremendo. Gran... <risa> este <risa>
7: verano, eh, Félix, en la Plaza del Carbón, en el mes de agosto, un día del mes de agosto, eh, prácticamente era imposible atravesar la Plaza del Carbón, porque las terrazas de las distintas eh, establecimientos de restauración que hay allí se habían salido fuera, porque entonces todavía estábamos un poco con lo del interior, y había tal cantidad de, de gente en la Plaza del Carbón que atravesarla casi me produjo pánico. Eso fue en agosto, ni te quiero contar lo que son estos días. Yo siempre he aprovechado estos días de, de fiesta para intentar comprar, adelantar cosas de Navidad y resulta que, que ahora no se puede, es imposible. O sea, que lo del comercio, no sé yo hasta qué punto... Porque a mí desde luego me ha echado del centro para comprar.
0: Sí, pero eso está pasando en todas partes. ¿eh, eso es verdad, ¿eh? Eh, Vete a Granada tengo, o yo vete tengo a Córdoba, en Vigo y en Coruña y, y vamos, me estaban comentando que ha, ha sido tremendo también este, este puente. Sí. O sea que sí. no, eso sí que no ha sido un problema solamente de Málaga.
4: Sí, pasa en todas no, no, las si ciudades. No, sí, los centros de
7: las ciudades, sobre todo este año que la gente está como, Buf", como saliendo en estampida a todas partes, no. pues. Pero hay que tener un poco de, de cabeza, porque si yo de pronto decido irme a comprar y llego a la Plaza de la Marina y me veo allí a 200.000 personas, sí, sí, está claro, está me claro. voy.
0: De todas formas, Félix, no me quedo. Eh, un poco lo que tú estabas diciendo antes, y eh, más que nada que Carmen y yo íbamos más o menos el mismo tiempo en Málaga. Eh, hace 30 años Málaga, tenía, Málaga capital tenía una identidad, pero yo que me he movido siempre por la costa, en Torremolinos, fue yo recuerdo cuando le preguntaban a los conserjes de los hoteles, si venían a Málaga y le decían, ¿a Málaga para qué? si ¿no vale la pena que vayas a Málaga? O
4: sea, También es verdad. Eh, sí.
0: Y los mandaban siempre a Córdoba. Entonces, ¿dónde está ese límite? Pues, pues fíjate. El punto Un punto <risas> medio. En,
6: en mi opinión es que yo siempre he pensado y defiendo... ...que el mantenimiento de la identidad de una ciudad... ...no frena a que la gente vaya. No,
0: no, no, estoy de acuerdo. Es decir,
6: claro que Málaga ha evolucionado... ...por la misma razón por la que antes que Carmen... ...hacía referencia a la evolución de, de Málaga... ...pues claro que, fijaros que, 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 que Calle Larios... ...se resolvió por un problema de salud pública... ...es decir, cuando Larios a, a, eh, afronta la, la remodelación... ...de todo el entorno de Calle Larios... Eh, ...todo el entorno es un problema de salud pública... ...que duda cabe que Málaga hace 30 años en una ciudad sucia hoy no lo es, sí. eh, se abren hoteles, eh, eso es indiscutible. Pero, ¿no se hubiera producido el mismo efecto manteniendo la identidad de la hostelería, por ejemplo? Es decir, ¿por qué, ¿por qué se ha llenado de franquicias la ciudad y no se conservan...? Pero,
4: Feli, es que hay que darle de comer a la gente que viene aquí. Y entonces, la ¿Darle de comer? Viene, darse de comer en la hostelería, me refiero. Efectivamente. Entonces, si tú vas de turista, tú quieres eh, comer en cualquier sitio y tienes que tener sitios donde ir. Y por eso son este tipo de franquicias que dan un tipo de comida como... quien ha dicho que, que es esto, Mariano? ¿Lo dicho es no, que no... Antonio, yo, yo es esto, a Mariano, un poco más. Yo, lo que, demás es quitando, medio qué. Claro, hablando, medio hablando, medio que, hablando, sin me insultar a nadie. No,
0: digo, no, no. No, no, pero yo lo he, he hecho esa referencia diciendo eh, desde el punto de vista que estaba hablando Félix, ¿de dónde quedan esos sitios típicos de Málaga? No es que porque los demás den... ...cosas que no se deben de comer... <risa> <Ya>, ...sino, <risa> tú dices, cuando viene alguien... ...mira, vamos a comer algo típico de Málaga... ...¿a dónde lo debas en
6: el centro?... Era el, el ...esa típico. era la gran pregunta... Que ...bueno,
7: yo creo que por algunas bocacalles de Calle Larios ...está todavía la alegría...
6: La y de lo bueno, y no, la pasa. alegría
7: no, lo, lo, bueno, bueno, lo bueno, bueno, lo bueno. No quería. sé, pero de esos del año sí. de la Catapún quedan todavía claro. dos sí. o tres.
4: Pero bueno, queda, y ejemplo, si te vas a las playas, tienes el famoso tintero, el de... El
0: tintero estuvo a punto de cerrar de, y creo que ahora se ha salvado. De los ¿eh? platitos pero el platito de pescadito. El tintero tampoco
6: es un no, elemento no. que yo exportaría, ¿no? No, es decir.
4: pero te quiero decir que el pescadito de Málaga es lo, lo que siempre sí, lo que sí. la gente viene a comer aquí. No son sitios antiguos, pero hay muchísimos
7: sitios para tomar pescado. De hecho, yo te diré una Cosa, cuando yo llegué aquí en el año 73, cuando salíamos a cenar había que irse a Torremolinos.
6: Oye, y pensáis.
7: Así que la identidad gastronómica malagueña, yo no sé dónde se quedó y cuándo, porque yo hace 47 años que aquí en Málaga, para salir a cenar, es que no había prácticamente nada. Ni para
6: llevar a
4: los niños a ningún sitio.
6: ¿Pensáis que el modelo que ha tomado Málaga es inexorablemente el turismo de masas? ¿Y eso nos está condicionando toda la estructura de la ciudad? Pensáis...
0: No tendría por qué, porque también se ha apostado por un turismo cultural, con el tema de los museos. Eh, o sea, yo creo que se ha apostado por todo el turismo. Y el que gana, ha ganado. Pero no creo que sea solamente eh, turismo de masas, ¿eh, Feris? En y,
7: la época de cruceros es un turismo de masas.
0: Pero que los cruceros... Eh, te hablo un capitán de la Marina Mercante. Sí. <risa> 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 Eso... Eh, eh, no, no quiero decir la palabra, pero bueno, eh, no es el típico turista y cuando te dicen es que eso le va a dar mucho dinero a las tiendas de Málaga, eso es mentira. Es no, verdad pero, que genera otro puesto pero, de trabajo, pero en ese caso concreto pero, ni vienen a comer ni a comprar.
6: Pero yo me refería, yo, 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 yo planteaba la pregunta con otro matiz, es decir, el que viene a ver los cinco museos que tenemos en Málaga eh, probablemente es un turismo... ...que a lo mejor no está tan tan interesado... ...en, en el espectáculo de luces y sonidos de la ciudad. Hombre, claro. No te entonces, para menor duda. Entonces, entonces, eh, claro que hay un turismo de cultural... ¿no? ...pero da la sensación que toda la parafernalia ...que hay alrededor de la ciudad... ...se dirige a favorecer la masificación. Sí, sí, pero es eso. decir, que la gente de, en, en autobuses... ...vengan de otras ciudades a ver lo, lo, las, luces. las luces, o que incluso gente de barrios, que a lo mejor están en una situación muchísimo más precaria, pues, como decía Carmen, sin poder andar por la calle, llegan a Calle de para ver las luces. Es decir, esa sensación de fomentar la masificación, yo al menos particularmente pienso que es un problema.
4: Pero no es un problema único de esta ciudad. correcto ¿eh? sí Yo, yo fomentaría un... los barrios, este tema de la Navidad, no solo que esté... ...todo centrado y, re, y aunque sea la redundancia... ...en el centro de la ciudad... ...sino que también los barrios... ...tengan sus propios adornos navideños ...que algunos los tienen, pero vamos... ...si yo os conto lo que tengo en el mío... ...un arbolito y un arbolito, sí, sí, y, un más, arbolito ¿no? y una bolita... Sí, sí, y una ...entonces pues fomentar que haya... ...pues luces navideñas en <risa> es que ...el tema del
0: turismo en cualquier ciudad... ...tú cuando vas a cualquier ciudad... ...sea europea, sea donde sea... Vas al centro. Al
4: centro, efectivamente. Tú no conocerás bueno,
0: no ningún barrio de Roma ni de París. efectivamente. Entonces, yo te hablando... lo digo
4: por mi vida en barrio. Claro, porque claro. yo ya me estoy planteando bueno, no, en París sal, no va salir varios... de mi barrio. No,
0: no, yo hace tiempo.
4: Me planteo no salir <risa> es que de mi barrio. Es que yo creo ese es el de efecto. De hecho, en mi barrio ya me están colocando muchísimas cositas para que yo no tenga no, no, que salir. No, lo más claro ¿Eh? que el agua,
6: Ese posiblemente es un efecto colateral. Claro. En el buen sentido que va a tener esto, que la gente se va a quedar en su, claro, en su zona de proximidad sí, claro, claro. y evitarse… Gran...
7: Es que además el centro de las ciudades eh, no es el mismo centro, el de todas las ciudades. Málaga tiene una calle Larios que es cuatro pasos. Y está todo concentrado en No, Peña.
4: Málaga tiene el centro el centro peatonal más grande no, de muchísimas ya, ciudades del sí, mundo.
7: Sí, sí. Donde se concentra ahora todo de, el mundo. Desde el principio
4: de Calle Lario, si llegas a lo alto de Alcazavilla, eso no lo tiene ni Sevilla, ni Córdoba, ni Granada. Sí, 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 Tenemos sí, un centro peatonal, aunque siempre decimos es que el centro de Málaga es muy chico. Pero peatonalmente. ¿Pero dónde está es el elito de luces?
6: Bueno, ha sido un placer. Nos tenemos que ir. No os he echo, simplemente os corto, que es distinto.
4: Pero bien cortado. Muchas
6: gracias, Carmen. Muchas gracias, Peña. Gracias, José Antonio. Pero dejarme antes de despedirme que comente dos cosas con nuestros estimados amigos. Uno es animarles a que a partir de hoy participen en las más de 170 actividades que se van a producir con el. ...con el Mobile Week que empieza hoy jueves hasta el domingo... ...que intenta eh, acercar la tecnología a la ciudadanía. Y mañana, hasta el domingo, empieza también la situación de el Open House de Málaga... ...una organización de ámbito mundial que inicia por primera vez en la ciudad... Eh, ...una serie de actividades para conocer edificios emblemáticos... ...y que recomiendo dos experiencias... La de las pinturas de las fachadas malagueñas uh -huh. y la del coro de la Catedral de Málaga, que se verá en unas condiciones muy particulares y sonará igual. Y. y, Lo más importante y, de esta semana, Félix. En el Museo Carmentín se hay un concierto de Navidad por el coro Discantus. No se lo pierdan. 10 de diciembre a las 7 y media de la tarde. Vayan, por se favor. Se agotan las entradas, por favor. Efectivamente. No duden. Vayan cuanto antes, muchísimas gracias, que tengan un feliz día.
1: A mí me gusta de todo un poquito. La 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 la. la, la. Y de lo bueno lo mejorcito. La, la 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 la. Ay si no fuera por estos ratitos que bailamos al son, 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 son. son.
3: De papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriguito.
0: Bueno, veo que compartís mis sentimientos. Es que yo me sabía toda la letra sí, de Serrat, todas. Si me dejáis, lo quiero compartir a través de los micrófonos con todos nuestros oyentes. Uno de mis amores. Eh, yo Serrat. o Serrat. Ah, muy bien <risa> especificado, Peña. <risa> pues nada, el otro día estaba leyendo el periódico y leo la noticia de que Joan Manuel Serrat va a dejar los, es, eh, los escenarios en poco tiempo. Está claro eh, que el tiempo pasa para todos, ...pero esa noticia me, me impactó. Para mí Serra es algo más que un ídolo... ...forma parte de mi vida y le puso letra a mis sueños. Cuando era pequeño yo jugaba con esos barquitos de papel... ...sin nombre, sin pantrón y sin bandera. Ya de joven hubo una canción que me perseguía a todas partes... ...la cantaba siempre y al final fue como una premonición... ...de lo que fue una parte de mi vida... Yo quería ser marino, quería vagabundear por el mundo, quería que la rosa de los vientos me ayudara a encontrar mi rumbo y entre el cielo y el mar quería vagabundear. No me siento extranjero en ningún lugar, donde haya lumbre y vino tengo mi hogar y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra la llevo en mí. Gracias, John Manuel, por ponerle poesía a mi sueño. <risa>
3: Estar harto ya me cansé De preguntarle al mundo por qué y por qué La rosa de los vientos me ha de ayudar Y desde ahora vais a verme vagabundear Entre el cielo y el mar vagabundear como un cometa de caña y de papel, me iré tras una nube para serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar, soy palomo
0: Bueno compañeros, eh, Todas las no sé si de compartís serla. un poquito el Mal. tema. Por supuesto, pero no olvidemos a Ricardo
4: sí. Miralles, eh, que, no, no, que concernada sí. Incluso dubo, a Tete el Montoliu que hacían Aunque las letras y la, es la, la música. Otra media naranja, de sí. Ayer
6: en el hormiguero me dio una mala noticia y es que no aparecía un concierto en Málaga.
7: No, no viene en Málaga, en, la en Granada tira. sí, Ajá. a Granada sí, pero en Málaga no viene.
0: Pues la verdad que no, no me he enterado de cuál es el, el calendario ni dónde van a estar. Sí, sí, empieza ya. en pues Nueva
7: York, acaba en el liceo Seguro que estará medias... escuchando
0: Juan Manuel Onda Color y va a poner ¿Seguro? un concierto en en cualquier momento. Yo tengo dos hijos
7: que se llaman dos canciones de Serrat, Marta y Alberto. Marta era una canción en catalán que venía en sí, el María. disco de la Nid de San Joan y es una canción preciosa. Y Alberto, era mi tío Alberto. El
0: tío Alberto, lo tío Alberto.
7: <risa> Y además tengo otro hijo que se llama Jordi. <risa> ¿Eh? Vaya. O sea que...
0: Ese también es por Serrat. ¿O? No,
7: no, pero casi. <risa> no, pero casi. Aprendí catalán con las canciones de Serrat.
0: Bueno, pues, eh, ¿cómo pasa el tiempo? Eh, la Voz de Vida se apaga por hoy. Son las 10 y 59 de la mañana la hora del boletín informativo de las ondas locales de Andalucía. Recuerden, La Voz de Vida un programa realizado de los alumnos del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga. Seguimos con la ilusión de hacer radio. Os esperamos en el próximo programa.
3: Harto ya de estar, harto ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué la rosa de los vientos me ha de ayudar Y desde ahora vais a verme vagabundear Entre el cielo y el mar vagabundear Como un cometa de caña y de papel Me iré tras una nube pa' serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar. A ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy Palomo Torcaz, dejadme en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde hay alumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí, una es fuerte y es fiel, la otra un papel, no llores porque no me voy a quedar.